0: Hallo und herzlich willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. Gäste der heutigen Episode sind Anja Bierwirth, sie ist Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertal-Institut und Professor Dr. Uwe Schneidewind, aktuell Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Bis zum Jahr 2020 war er zehn Jahre lang wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts. Die beiden unterhalten sich heute darüber, wie unsere Städte in Zukunft klimaneutral und resilient werden können. Mensch, schön, dass du da bist. Das freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile Oberbürgermeister und warst vorher zehn Jahre Präsident am WI und in der Forschung insgesamt noch viel länger. Bereust du den Schritt?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich meine, ich freue mich trotzdem, mal wieder hier zu sein. Es ist ja echt schon, seit ich am Institut aufgehört habe, jetzt ja fast anderthalb Jahre und so ein gutes Gefühl, mal wieder auch in den Räumen zu sein. Ganz viele der Wegbegleiterinnen und dann noch nochmal wieder zu sehen. Nein, ich meine, das ist ja ein sehr bewusster Schritt gewesen und ich wusste, dass das auch ein Eintauchen jetzt in eine völlig neue Welt ist, mit vielen neuen Erfahrungen und Herausforderungen. Aber es fühlt sich weiterhin absolut richtig und gut an und ist auch eine, einfach eine extrem spannende Aufgabe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn du jetzt überlegst, aus deiner jetzigen Position in der Stadt und du guckst auf das Thema Stadtentwicklung mit all diesen Themen, die uns ja hier auch schon beschäftigt haben am Wuppertal-Institut mit Klimaschutz, mit Energiewende, Verkehrswende und dem Ganzen, was noch drumherum gehört, bist du inzwischen a. eher geläutert und auf den Boden der Tatsachen gebracht worden, b. frustriert darüber, wie relativ einfach es doch ist, gute Ideen zu haben und Konzepte zu schreiben oder C motiviert und machst du eher positive Erfahrungen? Macht es Spaß, Wuppertal mitgestalten zu können?
1: Also ich meine, auch aus unserer Arbeit am Wuppertal-Institut wussten wir ja, dass das jetzt alles andere als ein leichter Weg ist. Ne? Also eine Transformation gerade zur Klimaneutralität ähm, auf den Weg zu bringen. Und äh, mich ja gereizt hat, jetzt an diesem Job noch sehr viel tiefer zu verstehen, was sind da eigentlich strukturelle Hindernisse, wo kann man Dinge auch überkommen und auch überwinden. Und insofern ist das jetzt einfach extrem lehrreich, wenn man merkt, wie Zeit rennt. Also wir haben jetzt für das Erste wirklich auch etwas substanziellere Verkehrsexperiment, der autofreie Laurentiusplatz, Fast ein Jahr nach meinem Amtsantritt gebraucht. Das hat viel mit Corona zu tun. Aber eben auch damit, dass man, um das in der Form zu machen, dass man eine Stadtgesellschaft auch mitnimmt, eben, sagen wir mal, Initiativkraft von sehr vielen Akteuren braucht. Man selber natürlich auch erst in so einer Verwaltung auch ankommen muss, um in solchen Situationen dann auch entsprechend schnell und gut zu reagieren. Und inzwischen steigt die Motivation von Tag zu Tag, weil man eben so den Eindruck hat, okay, jetzt kriegt man ein immer besseres Gefühl für eine Verwaltung, für den politischen Prozess. Und es werden eben erste Dinge sichtbar, von denen ich glaube, dass jetzt die Frequenz, mit dem sich die Erfahrung übertragen lassen, dass das auch, dass die höher wird und dass die zunimmt.
0: Ja, das glaube ich, du hast ja auch unter nicht ganz so entspannten Bedingungen angefangen, muss man sagen, ne? mit Corona, mit Hochwasserkatastrophen und was sich da nicht so alles äh, subsumiert hat. Aber dann haben wir vom Wuppertal-Institut ja, ja zu unserem Jubiläum ein Geschenk gemacht, das fand ich ja auch äh, lustig, eine Sondierungsstudie, Titel Wuppertal Klimaneutral 2035, ist ja heute, soll oft so ein bisschen der Schwerpunkt sein. Und da haben wir in neuen Handlungsfeldern mal beschrieben, was ist in den verschiedenen Bereichen zu tun. Also von Energiewende über Industrie, über Mobilität, Klimaanpassung, Regionalwirtschaft, Finanzierung, alles, alle möglichen Themen bis hin zu den Verwaltungsstrukturen. Gibt es darin Ideen, Vorschläge, die du besonders gut brauchen kannst?
1: Also ich glaube, der, der Wert ähm, der Studie liegt ja wirklich einmal auf der Ebene, dass man so einen kompletten, umfassenden Kompass hat. Dass also wirklich klar ist, was heißt die 2035, wo müssen überall Hausaufgaben gemacht werden und die Studie ja zudem in vielen der Bereichen auch ein Preisschild dran macht. Also was braucht und was bedeutet das im Hinblick auf die Investitionen, die in Wuppertal getätigt werden müssen und das ist eben ja auch deswegen wichtig und das war eine der wichtigen Aussagen der Studien und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger mal, Argument jetzt in den politischen Diskussionen mit, mit Berlin. Alleine kann das eine Statistische Partei nicht schaffen. Also man, das braucht eine starke Unterstützung und Flankierung auf Bundes- und Landesebene. Und Insofern hat die Studie da jetzt vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Koalitionsverhandlungen schon einen unmittelbaren Wert, weil er ja nicht nur in Wuppertal die Situation so ist, sondern fast in allen anderen großen Städten, die sich jetzt auf dem Weg zu ambitionierten Klimastrategien machen. Und mit so einer Studie des Wuppertal-Instituts im Rücken kann man dann natürlich nochmal ganz anders auch deutlich machen, diese sehr umfassenden Investitionsprogramme müssen kommen. Bei den Inhalten fand ich eben einfach einmal bei dem Umbau jetzt im Energiebereich ist sehr wichtig, Klare Aussagen, statt Stadt wie Wuppertal mit kaum Windausbaupotenzial, da müssen wir auf die Solarstrategie setzen fand es das interessant, dass durchaus auch Geothermie als eine Option nochmal durchdekliniert wurde. Also da kriegen wir, glaube ich, einen ganz guten Kompass jetzt für die Energiestrategie. Beim Verkehr ist es einfach gut, das nochmal auf schwarz auf weiß zu haben, ne? was das bedeutet in Veränderung des Modalsplits, auch insgesamt äh, der Reduktion der Verkehrswege. Ich, meine, ich kannte und kenne ja die Szenarien aus dem Wuppertal-Institut jetzt seit vielen Jahren. Aber wenn man das nochmal auf die eigene Stadt runtergebrochen bekommt und jetzt auch was hat, mit dem man in die verkehrspolitische Diskussion gehen kann, dann... Das glaube ich hilfreich.
0: Das ist doch schon mal gut zu hören. Du hast jetzt gerade gesagt auch im Verkehrsbereich. Das wäre noch mal so ganz ähm, hilfreich gewesen, das noch mal durchzudeklinieren. Wo würdest du sagen sind die großen Hebel? Also Verkehr ist ja nun gerade auch in Wuppertal eine Herausforderung. Es gibt viele Städte. Wir begleiten ja auch gerade andere Städte auf diesen, bei dieser Strategieentwicklung Klimaneutralität. Und da hast du ganz recht. Ne? Also wir sehen das überall in den größeren Städten. Die schaffen es aus eigener Kraft nicht. Alleine schon, wenn man sich anschaut, die Potenziale erneuerbaren Strom auszubauen, da sind die auf die, den klimaneutralen Strom aus dem Bundesnetz angewiesen. Aber Verkehr ist natürlich in vielen Städten eben auch ein ganz, ganz dickes Brett, ist deutschlandweit ein dickes Brett. Und in Wuppertal mit dieser sehr speziellen Topographie ja schon auch. Wo, denkst du, sind die großen Hebel da?
1: Ja, das ist wirklich das Gute, wenn man dann so eine Studie hat, wie eins im Bereich hineingeht, man dann eben sieht, die Strategien sind dann jeweils doch sehr, sehr spezifisch. Also sowohl für, was das Feld angeht, als auch was die konkreten Voraussetzungen der Stadt Jübertal angeht. Also wenn wir den Verkehr nehmen, wir sind ja eine extrem autogerechte Stadt mit einem sehr niedrigen Fahrtverkehrsanteil aufgrund der Topografie. Und das bedeutet, im Modalsplit- und Mobilitätsmix der Zukunft wird der ÖPNV weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Dadurch kriegt der Fußweg und Verkehr auch eine hohe Bedeutung. Also wenn man ein dichtes ÖPNV-Netz hat, das gut miteinander vertaktet ist, und das ist heute eigentlich in Wuppertal schon gar nicht so schlecht, aber da müsste eben dann nochmal entsprechender Ausbau passieren, dann lässt sich wirklich viel zu Fuß und mit dem ÖPNV in der Stadt erledigen. Also ich mache das auch selber so, ich nutze fast wenig das Rad, weil... Man hier einfach ähm, zumindest in diesen zentralen Achsenverbindungen so gut mit dem ÖPNV unterwegs ist. Beim Radverkehr, der spielt natürlich eine Rolle, heißt eine Wuppertaler Strategie dann sehr, sehr konsequent auf E-Bikes zu setzen. Also wir werden sicher nicht die Fahrradhauptstadt Deutschlands, aber den Anspruch zu haben, vielleicht die E-Bike-Hauptstadt zu werden. Und Sie jetzt nun zu fragen, was heißt das für. Das Trassennetz, aber was heißt das jetzt auch für die Frage, wie stelle ich eigentlich E-Bike-Mobilität in der Stadt zur Verfügung? Weil in vielen der dichten Wohngebiete ist die Lösung, dass jeder das sein eigenes E-Bike irgendwo im Keller stehen hat, in gar keine, weil die Dinger so schwer sind, die kriegst du kaum runtergetragen. Es gibt draußen wenig Abstellplätze. Das heißt, wir brauchen eine kluge Kopplung, auch mit entsprechenden E-Bike-Verleihsystemen, mit Kopplung betriebliches Mobilitätsmanagement und da sind wir eben dann auch sehr intensiv dran, mit einer Reihe von Unternehmen zu sprechen, mit jetzt den ja hochinteressanten, neu entstehenden Dienstleistern, die dann auch stationsgebundene Verleihsysteme anbieten. Und beim ÖPNV wird sicher ein spannendes Thema, die On-Demand-Verkehre. Wir haben ja hier in Wuppertal die Caps zurzeit fahren, derzeit beschränkt auf Elberfeld und Elberfeld-West. Aber das wird ja ein zentraler Baustein zwischen eigener Automobilität und dem klassischen ÖPNV. Und da muss man jetzt sehen, gelingt es, diese Modellversuche aufs ganze Stadtgebiet auszuweiten? Wie sehen die Finanzierungsmodelle von Bundesseite aus? Also da, insofern, du merkst schon, wenn ich so jetzt ins Sprechen und Erläutern komme, dass es selbst innerhalb eines Bereichs des Verkehrs nicht den einen großen Hebel gibt, ne, sondern man sich ähm, die verschiedenen Bausteine genau anschauen muss. Mhm. Das geht, wenn du jetzt in die Energie springst, eben die, ähnlich. Auch wir werden das nicht aus eigener Kraft schaffen, das zeigt eben die Studie. Ne? Also allen Strom, der hier äh, verbraucht wird, regenerativ im Stadtgebiet zu erzeugen. Also insofern hängen wir auch an dem nationalen Strommix. Da wird diese Kopplung äh, Stadt und Bund nochmal sehr deutlich. Dann eben ähm, kaum Windausbaukapazität, kapazität der, der Solarfahrt. Na, jetzt auch hineinzugehen, was kann man Richtung äh, vielleicht auch wirklich tiefen Energie und Geothermie äh, machen. Und dann kommen ja so Sonderfaktoren, je nachdem, wie man jetzt die Bilanzgrenzen zieht, eine WSW, die an einem Kohlekraftwerk noch im Hafen beteiligt sind, wo man auch schauen muss, kann und wie kann da entweder ein Umstieg auf regenerative Energieträger oder ein Ausstieg auch gelingen. Also auch da so sehr viel spezifische Baustellen. So also kann man dann durchgehen. Vielleicht Kommen wir zum Thema äh, Gebäude, Gebäudesanierung noch, ehe ich jetzt hier zu lange monologisiere. Einfach <lacht> deine Frage. Eben nicht der eine Hebel sind die vielen Hebel und darum ist eine Studie so wichtig, ne, ja. weil die einem einfach das ganze Spektrum aufspannt.
0: Ja, das ist schon richtig. Wenn man dann einmal genauer hinguckt, wird es auf einmal sehr kleinteilig. Aber wenn du jetzt mal sagen würdest, du hast gerade schon gesagt, vielleicht kommen wir noch auf andere Themen, gucken wir uns mal die Themen insgesamt an, was alles so dazugehört, wenn man klimaneutral werden will als Stadt. Wo würdest du sagen, ist Wuppertal schon besonders gut? Und ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur ein Themenfeld, sondern vielleicht auch was Prozesse angeht oder Ähnliches. Was würdest du anderen Städten, die an der Stelle vielleicht noch ein bisschen hinterherhängen, mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also ich glaube, man muss jetzt wirklich höllisch aufpassen, das so in so einer Oberlehrerperspektive zu tun, weil wir natürlich bei vielen Punkten auch noch richtig weit hinten hängen. Ich glaube, die Dinge, die zurzeit ja aus Wuppertal sehr stark ausstrahlen, ist die Fernwärmestrategie, ne? also weil wir, und das ist dann ja auch wieder ein Spezifikum, wir haben eben ein sehr, sehr großes Müllheizkraftwerk, ne? also eine große Müllverbrennungsanlage, wo wir ähm, eben die Wärme dann äh, auch nutzen und jetzt nochmal in ein ausgebautes Fernwärmenetz hinein einspeisen. Ne? Also das, Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr vorbildlich, wo man, weil man natürlich auf die lange Sicht auch sehen muss, wie mache ich das dann eigentlich auch klimaneutral, denn wenn wir am Ende auch zu einer zirkulären Ökonomie kommen, wo wir ja hinwollen, fehlt ja dann glücklicherweise in Anführungsstrichen auch der Brennstoff. Aber da da läuft sehr viel und eng gekoppelt ja mit dem, was wir in der Müllverbrennung machen. Die Überschussenergie geht dann ja sogar noch in eine eigene Wasserstoffelektrolyse. Also wir haben ja hier Wasserstoffbetriebene Busse am Start. Zwischen ist schon in der zweistelligen Zahl. Auch das eine hochinteressante Antwort auf die Topografie, weil klassische Elektrobusse angesichts dieser Steigungen und dem, was das an Batteriezuladung bedeuten würde, kaum leisten können. Und Brennstoffstellen, Zellenfahrzeug, damit Wasserstoff im Tank, ist dann auch dafür geeignet. Und da merken wir, da, ist, da geben sich fast alle Politiker, viele andere Städte, immer wieder die Klinke in der Hand, um sich das anzuschauen, wie wir das, wie wir das hier ähm, realisieren. Ja, und bei den e ähm, bikes also ich glaube gerade, was so die Lastenpedal-Räder angeht, die Lastenpedelex, da haben wir einfach hier kulturell einen Gut. guten Crown. Ne? also da gibt es einfach eine sehr aktive Szene, auf die ich auch einfach setze, wenn wir mit dem Thema entsprechend weitermachen wollen. Und eine starke ist, glaube ich, durchaus... Ähm, diese sehr aktive, mit der Stadt eng verbundene Unternehmerschaft, also die auch Lust hat, sich auf diese Klimathemen einzulassen und die vermutlich eine wichtige Rolle spielen, wenn es jetzt um den Ausbau standortgebundener E-Bike-Systeme geht oder auch insgesamt der, der Ladesäulenaufbau für die Elektromobilität. Also ich glaube, auch da können wir wirklich hier vor Ort sehr stolz drauf sein. es also, mhm. gibt schon ein paar Dinge, wo es sich auch heute schon sehr lohnt, nach Wuppertal zu schauen.
0: Ja, guck mal, so wenig war es gar nicht. Aber ich, war, ich fand, das war jetzt auch gar nicht so oberlehrerhaft. Außerdem folgt natürlich die andere Frage direkt auf dem Fuße. Wo würdest du denn sagen, wo Wuppertal noch Nachholbedarf hat? Und wenn du darüber nachdenkst, fällt dir ein Beispiel an, welche Stadt du dir in dem Zusammenhang vielleicht mal angucken wolltest.
1: Ja, also wenn man jetzt auf den Verkehr schaut, ähm dann sind wir natürlich immer noch sehr, sehr stark autoorientiert, auch in Bereichen, gerade jetzt mal Parkplätze, Parkplatznutzung in Innenstädten, die in anderen Städten gar nicht mehr so vorkommen würden. Und darum war jetzt auch das, was wir auf dem Lorenziusplatz gemacht haben, so wichtig, weil dieser Platz ist ja vor 20 Jahren eigentlich schon als Fußgängerzone angelegt gewesen mit einer entsprechenden Pflasterung. Und dass es dann trotzdem noch 20 Jahre gedauert hat, bis man dort endlich die Autos rausnimmt. Und das gilt eben für eine Reihe anderer Plätze auch. Und da kann man sich natürlich orientieren jetzt an den Städten, die in Deutschland, aber insbesondere in Europa weiter, sehr viel weiter sind. Den Mut zu haben, Stadtqualität durch autoärmere Städte, das heißt dann ja kann Autoverbandung, aber eine sehr viel autoärmerere Städte auf den Weg zu bringen. Und nicht nur im Hinblick auf das Ergebnis, sondern auch die Prozesserfahrung, die dort gesammelt wurden. In belgischen, niederländischen Städten, da kann man sehr viel von lernen. Jetzt bei dem Thema ähm, Sanierung. Wir haben hier vom Wuppertal-Institut Bottrop sehr lange begleitet, ne? auch mit einer wirklich extremen Erhöhung der Sanierungsrate. Äh, den Wissen jetzt um die Bedeutung äh, aufsuchender Beratung. Und hier sind wir bei uns im Wuppertal mit den Sanierungsraten noch ziemlich weit unten und hoffen jetzt im nächsten Jahr, wenn der Solar Decathlon da oben auf die Utopia-Stadt kommt und man einfach mal sieht, was an pfiffigen Bauen im Bestand auch möglich ist, dass das insgesamt einen Rückenwind gibt für das Thema. Und da kann man sich, glaube ich, dann auf einige Instrumente in Bottrop anschauen, wie wir das noch näher an die Eigentümerinnen und Eigentümer dann auch bringen. Also da ja, und im Hinblick jetzt ähm, auf Stadtwerke-Strategien haben wir natürlich Stadtwerke, jetzt wie hier in Hessen, äh, die, im die, was regenerative Umstellung angeht, doch um vieles, vieles weiter sind jetzt als unsere Stadtwerke. Und das muss man unseren jetzt nicht unbedingt zum Vorwurf machen, als integriertes Stadtwerk, du musst den, die Mobilitätsverluste querfinanzieren. Du hast sehr viel weniger investive Möglichkeiten. Und dann kann man eben darüber streiten, äh, dass dann eben... So eine unglückliche Entscheidung äh, vor einer ganzen Zeit getroffen wurde, sich in ein Kohlekraftwerk zu investieren, wo man eigentlich vielleicht hätte schon auch sagen können: hey, das hat eigentlich keine Zukunft. Aber damals die betriebswirtschaftliche Logik dann vermeintlich dafür sprach. Und da sind wir, also da gibt es andere Stadtwerke, die zum gleichen Zeitpunkt schon etwas weitblickendere Entscheidungen getroffen haben.
0: Aber bleiben wir doch nochmal bei der Sanierung. Ähm, nun ist es natürlich das eine, tatsächlich die privaten Menschen auch zu aktivieren, aber nun hat eine Stadt ja auch ein paar eigene äh, Gebäude. Wie sieht es wie denn da aus? Geht es denen gut?
1: Ja, also das, wir haben ja ähm, unseren gesamten Gebäudebestand äh, in so eine eigene Gesellschaft, das Gebäudemanagement ausgelagert. Äh, haben mit eben einem gewaltigen Bauvolumen in den letzten Jahren zu tun, ohne dass wirklich diese, das Gebäudemanagement strukturell und personell im gleichen Maße angewachsen ist. Und das Gebäudemanagement über die letzten Jahre immer mehr eigentlich zum Opfer eines eigenen Erfolges wurde. Also viel mehr Volumen abwickelt als verantwortlich möglich ist. Und das erzeugt natürlich gerade jetzt auf die Zukunftsthemen ein Problem. Es gibt da ganz viele Mitarbeiter, Mitarbeiter, die sind sehr, sehr offen für diese Nachhaltigkeitsthemen. Aber in dieser völligen Überlastungssituation kriegt man dann oft nicht so viel PS vielleicht auf die Straße, wie man könnte, wenn man mehr Luft hat. Und darum sind wir jetzt dabei, auch extern begleitet, also die, das Gebäudemanagement auch organisatorisch auf neue Beine zu stellen, zu gucken, was lässt sich vielleicht auch ein Stück auslagern, um wieder mehr Luft zu gewinnen. Und dennoch muss ich sagen, gibt es immer wieder auch spannende Referenzprojekte. Wir haben jetzt gerade das Stadtteilzentrum in Heckinghausen geöffnet, auch im Passivhausstandard. Also man wirklich dann auch versucht, Dinge umzusetzen. Wir planen jetzt auch Solaranlagen auf einzelnen Schulen und hoffen einfach, dass wir von Berlin jetzt entsprechende Bundesprogramme kommen, dass wir dann auf den eigenen Gebäuden nochmal ein bisschen mehr PS geben können.
0: Ja, das ist ja auch immer nicht so ganz leicht, ne? finde ich, gerade so bei öffentlichen Sachen. Dann kommen noch Ausschreibungsauflagen dazu und was weiß ich. Absolut. Ja. Aber das ist, da könnte man wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast draus machen, wie man Prozesse eigentlich beschleunigen kann. Ich habe aber noch ein paar andere Themen. Also das eine ist natürlich Klimaschutz, Klimaneutralität ist ein wichtiges Thema, liegt natürlich auch daran, auch gerade jetzt heute hier, dass wir halt vom Wuppertal-Institut ja zusammen das auch aufnehmen. Aber du hast dir ja nun nicht nur Klimaschutz vorgenommen. Du hast in deinem 100-Tage-Programm jedenfalls damals geschrieben, dass es auch um Flächenpolitik gehen soll. Dass die Innenstädte mehr sein sollen als bloße Shoppingmeilen und du hast von einer diskriminierungsfreien Stadt geschrieben. Was treibt dich denn im Moment besonders um?
1: Ja, ich meine, der rote Faden bei all den Themen ist ja: Wie schaffe ich eigentlich eine qualitätsvolle Stadt? Also eine Stadt, die für alle ihre Menschen gutes Leben ermöglicht, ne? also die die Lebensqualität produziert. Und wie gelingt das unter den Bedingungen des Klimawandels, der begrenzten, gerade Flächenressourcen, ne, des Strukturwandels, den wir jetzt durch Digitalisierung im Einzelhandel in der Weiterentwicklung der Innenstädte haben. Aber am Ende ist immer der Kompass, wie passiert gutes Leben in der Stadt. Und wenn man jetzt auf die aktuellen Herausforderungen schaut, dann muss man natürlich sehen, dass über covid sich bestimmte Problemjagen ja nochmal massiv verschärft haben. Also wir haben durch den, diesen noch stärkeren Trend hin zum digitalen Handel, ne, ist der Druck auf die Innenstädte als klassische Shopping-Innenstädte nochmal stärker geworden. Wir haben gerade bei den Schülerinnen und Schülern, die eben nicht jetzt auf so privilegierten Support im Elternhaus setzen können, durch die vielen Schulunterbrechungen einfach die große Gefahr, dass dort ganze Generationen noch intensiver abgehangen werden und einfach sehen müssen, wie schaffen wir die Möglichkeiten, da auch wieder aufholen zu können. Also da sind im Hinblick auf dieses gute Leben einige Herausforderungen noch mal stärker geworden. Und zum anderen schafft natürlich jetzt auch der Schub zur Digitalisierung dann auch wieder ganz, ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und so guckt man, dass man das eben austariert, darum auch diese acht Themen, die ihm deutlich machen, gute Steuerung in der Stadt, muss so ein ganzes Cockpit im Blick haben, indem wir es aber ganz am Anfang aufgeschrieben haben, sicherzustellen, dass nicht durch die aktuelle Relevanz dann einiges plötzlich völlig hinten überfällt. Und darum haben wir uns ja auch vorgenommen, das steht jetzt ja auch bald an, jedes Jahr mal zu sehen, wo stehen wir in diesen acht Feldern, wo geht es gut voran, wo müssen wir noch ein bisschen zulegen.
0: Also das heißt, das große Leitbild über allem ist sozusagen die lebenswerte Stadt, das hat ja an verschiedenen Stellen Synergien. Du hast jetzt gerade auch von dem jetzt inzwischen autobefreiten Laurentiusplatz gesprochen. ist letztlich ja auch wiederum etwas, wo Verkehrssicherheit erhöht wird, wo Kinder etwas freier sich bewegen können. Also da gibt es ja viele Synergien inzwischen Klimaschutz, Kindgerechtigkeit, Lebensqualität. Aber es gibt auch... Sachen, die sich natürlich gegenseitig behindern. Wo siehst du speziell jetzt mit der neuen Perspektive durch die Brille des Oberbürgermeisters Synergien und Zielkonflikte?
1: Ja, also ich meine, die Zielkonflikte, die haben wir natürlich ganz besonders in der Stadt wie Wuppertal beim Geld. Ne? Also es ist klar, wenn ich jetzt neue Gebäude baue und investiere mit knappen Mitteln und ähm, besonders hohe ökologische Standards dann sehr viel Zusatzkosten erzeugen, ist das immer eine, eine Riesendiskussion. Das gilt natürlich auch jetzt auch bei den privaten Investoren. Also wir waren ja in der Situation, dass diese Stadt lange dankbar war, weil überhaupt jemand kam zum Investieren. Und dem wollte man dann bloß noch nicht noch irgendwelche Zusatzauflagen machen. Und das verändert sich jetzt ein Stück, weil der auch Investitionsstandort Wuppertal immer attraktiver wird. Und das uns ja in die Lage versetzt, auch als Stadt ein bisschen selbstbewusster zu sein. Sagen, hey, klar, freuen uns, wenn ihr hier kommt. Aber für uns ist einfach wichtig, im Sinne der gesamten Stadtentwicklung, dass mit dem, was ihr hier macht, auch so Klimastandards gesetzt werden. Also wir haben zum Beispiel jetzt mit sehr viel Aufwand Gewerbegebiete entwickelt, Bergische Sonne, oben am Lichtscheider Kreisel, wo früher das Spaßbad auch stand. Und das soll im sogenannter Smart-Tech-Campus werden, also wo wir neue, moderne Technologieunternehmen ansiedeln wollen für die großen Herausforderungen Klima, Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft. Und da ist die ganz klare Vorgabe, wer dort Grundstücke jetzt erwirbt und dann zum Beispiel eine Firmenzentrale oder Büros, Produktionsstätten errichtet, der muss das auch mit höchsten Nachhaltigkeits- und Umweltstandards tun. Da sind Konflikte, die sich aber durchaus auch lösen lassen. Und dann gibt es natürlich überall dort Konflikte, wo es jetzt mehr um, als um so ein nüchternes Ökologiethema geht, sondern ganz viele auch grundsätzliche Identitätsfragen Angeknüpft sind. Und das haben wir schon mal bei lerenzius Plus gemerkt, wie kontrovers die Mobilitätsthemen diskutiert werden. Das ist für viele einfach so eine Chiffre für eine ganz bestimmte Form des Eingriffs in den Lebensbereich, sozusagen staatlichem Durchgriff, Freiheitsbeschränkung. Also da hängen so viele Dinge dran. Und daher ist das dann in den politischen Diskussionen auch sehr, sehr konfliktbehaftet. Und in Synergien dreht man das dann eben darüber, dass man wirklich diese neue Lebensqualität erfahrbar macht ne, und spürt, ach, wenn man es doch zweimal drüber nachdenkt, ist das gar nicht so freiheitseinschränkend, sondern schafft vielleicht ganz neue Freiheiten. Bei dem Ding, wo es um Geld geht, entstehen die Synergien natürlich darüber, dass Förderprogramme da sind. Auf einer Bundesebene, man sich dann gemeinsam bewirbt und plötzlich merkt, wow, das geht, es kommen neue Investitionsmittel in die Stadt und zudem kriegt man die Nachhaltigkeitsthemen gelöst. Also im besten Fall macht man aus jedem Konflikt durch eine gute Strategie dann etwas, was dann Synergien erzeugt. Und ich glaube, das ist dann die hohe Kunst ja. der politischen Gestaltung in so einer stadt wie Wuppertal.
0: Ja, das, das kann gut sein, die Zukunftskunst sozusagen. Schöner Begriff, wo kommt der denn her? Ja. Das sind eine ganze Reihe von Themen. Du kennst ja nun auch... Die Arbeit, was alles so rund um Stadt und Stadtentwicklung und Stadtforschung und so am, am WI, kennst du ja nun mal recht gut. Wo würdest du denn sagen, was, also ich, ich sage das jetzt so ganz selbstkritisch und selbstreflexiv, was würdest du denn uns gerne mit auf den Weg geben? Wo würdest du sagen, das sind Themen, das sind Fragen, mit denen solltet ihr euch mal auseinandersetzen, das würde noch helfen? Gibt es irgendwas, wo, was du uns auch... Raten würdest, was man vielleicht strategisch da nochmal, wo man nochmal ein genaueres Auge drauf werfen müsste?
1: Ja, also ein Thema, das mich jetzt wirklich auch in den letzten Monaten sehr stark umgetrieben hat, ist die Frage, ist nicht letztlich eine konsequent gemachte Verkehrswende auch ein großes ökonomisches und Kosteneinsparungsprogramm? für Städte und Staat insgesamt. Weil wir haben ja, und da hat das Wuppertal-Institut ja entscheidend mit zu beigetragen, wir haben die Energiewende ja dadurch so gängig gemacht, dass es eben nicht nur die besseren ökologischen Argumente gab, sondern irgendwann, und da sind wir jetzt ja bei den Erstellungskosten, ist auch die kostengünstigere Variante ist. Also plötzlich Klar war, wer ökonomisch vernünftig handelt, der setzt auf erneuerbare Energien. Und die Frage, inwiefern ist das auch im Verkehrsbereich eigentlich denkbar? Also diese Idee Lease-Cost-Planning, es geht ja darum, ein bestimmtes Maß an Mobilität in der Stadt zu organisieren. Und wir machen das mit extrem viel Straßenraum, mit extrem viel Parkraum. Da werden Flächen gebunden, die unendliche Werte haben. Und dann lauter Fahrzeugen, die wir nur eine Stunde am Tag nutzen. Man muss das ja mal hochrechnen, wenn man so 200.000 Autos roundabout im Wuppertal hat und jedes nur mit 10.000. Euro, Euro veranschlagt, ne, sind zwei Milliarden Euro äh, an Kapital allein in Automobilen gebunden und kein Unternehmer würde zwei Milliarden Investitionskapital 23 Stunden am Tag rumstehen lassen. Also da, da steckt einfach eine gewaltige Reserve drin. Und wenn man das alles mobilisiert, ist letztlich die Mobilitätswende auch ein gewaltiges ökonomisches Mobilisierungsprogramm. Und selbst eine Stadt wie Kopenhagen hat ja ursprünglich angefangen, deswegen Fahrradwege zu bauen, weil sie eigentlich kein Geld mehr hatten, die Straßen auszubauen und in den Stand zu halten. Und da könnte ein Wuppertal-Institut in der Frage, das mal zu kalkulieren und zu berechnen, ne, welches sowohl städtisches, aber auch insgesamt volkswirtschaftliches Einsparungspotenzial ist da. Wo fallen eigentlich die Gewinne und die Verluste heute an? Was bräuchte es für Mechanismen, dass wenn ich jetzt die Gesundheitskosten ne, durch klugere Mobilität äh, in so einer Stadt erheblich reduziere und damit Krankenkassen entlaste, wie kommt das am Ende im Stadtsäckel an, <lacht> um dort kluge Verkehrsmaßnahmen haben, die eine walkable city, wo die Leute sich wieder mehr bewegen, sehr viel gesünder leben können, finanzieren. Also da, das wäre so ein Themenfeld, da hätte ich das Gefühl, da wäre echt spannendes Potenzial, auch für Wuppertal, wuppertal du richtig Zeichen zu setzen und gerade so stark verschuldete Städte wie Wuppertal, für die wäre wär so eine Studie und so ein Kompass natürlich ganz, ganz viel wert.
0: Nehmt nehm das auf jeden Fall mit, gebt das weiter an die Kollegen und Kolleginnen im Mobilitätsbereich. Wir reden heute sowieso fürchte, also nein, fürchterlich viel, weiß ich gar nicht, aber schön viel über Mobilität, was ja überhaupt nicht mein Schwerpunkt ist. Schöne Grüße an den Forschungsbereich Mobilität und Verkehrspolitik. Ich finde das ja von daher auch spannend, du hast es gerade schon gesagt. Ne? Also das eine ist natürlich, was ist da schon investiert worden und was steht da eigentlich alles so an Kosten rum, was eigentlich nur überschaubar genutzt wird. Das andere ist ja dann auch nochmal, wie viel... Fläche, also wie viele Kosten sind da auch in Straßen und ähnlichen Infrastrukturen gebunden, die gar nicht für alle Menschen erfahrbar sind. Ne? Und da sind wir auch schon wieder zum Beispiel bei der kindgerechten Stadt. Fuß- und Radverkehr, das ist das, wie Kinder sich unter 18 fortbewegen können in einer Stadt, wenn sie denn autark sein wollen, nicht an Taktung und irgendwelche Linien gebunden sein wollen. Und ein anderer Punkt, den ich ja auch spannend fand, nochmal, wo du gesagt hast, Gesundheitskosten, und das ist ja eben auch dann immer besonders für die Leute ein Benefit die halt an den besonders befahrenen Straßen leben, ne? die besonders von, von dem Lärm und von den Abgasen betroffen sind. Und dann kommt ja noch ein dritter Punkt dazu, was ich letztens irgendwo gehört habe. Ich weiß gar nicht genau, wo ich es gelesen habe. Je größer die Autos werden, umso krasser natürlich auch die Schäden an den Straßen. Und dann hat irgendjemand letztens ausgerechnet, wie viel Beitrag diese SUV-Explosion, also je größer die Autos und wie, wie viel teurer das geworden ist inzwischen für die Städte, ihre Infrastrukturen für die Autos aufrechtzuerhalten. Das finde ich tatsächlich, ja, wäre wahrscheinlich nochmal mal neues ökonomisches Denkmodell. Ja, ich weiß noch nicht wird, genau, wie ja. ich das mitnehme, aber ja. äh, finde ich auf jeden Fall total spannend. Bei dem letzten Podcast, den wir zum Thema Stadt gemacht hatte, den haben wir in Köln aufgenommen mit dem Kölner Kabarettisten Jürgen Becker zusammen. Da hatte ich ihn mal gefragt, wie sein Bild der Stadt der Zukunft aussieht. Und das wollte ich dich auch fragen. Was... Glaubst du, wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Ob es Wuppertal ist oder vielleicht auch eine andere Stadt, ist die voll durchautomatisiert und digitalisiert, schwirren da Flugtaxen durch die Gegend und fliegen die Drohnen durch die, liefern irgendwas aus. Da sind die selbstfahrenden Autos unterwegs und überall ist irgendwie Big Data. Oder denkst du, es wird Digitalisierung vielleicht ja, aber doch tendenziell Richtung Low-Tech, sehr, sehr grün mit viel weniger Verkehr, also sprich, nicht nur auf den Straßen, sondern auch in der Luft kein Verkehr. Was ist so dein Bild der Zukunft? Wo denkst du, ist es? Ja, ich meine,
1: denn? wir haben das ja auch im Institut immer schon wirklich sehr stark gemacht. Wir müssen gerade die Städte der Zukunft immer vom Menschen her denken. Und darum verbieten sich jetzt so Technikvisionen. Weil das Entscheidende ist ja, dass ich sowohl auf der Ebene der Quartiere, aber auch im Zusammenleben in einer solchen Stadt der Mensch und die, die Beziehung untereinander wirklich im Zentrum stehen. Und dann, denn darum geht es ja. In der Stadt äh, lebt man, trifft man sich, äh, hat seinen sozialen Kontext, arbeitet, kauft ein. Das sind ja, das sind ja alles Interaktionen, die auf engstem Raum äh, stattfinden. Und jetzt geht es darum, die so zu organisieren, dass die sowohl dazu beitragen, dass so eine Stadt sozial nicht auseinanderfliegt, als eben auch diese Nachhaltigkeits- und ökologischen Anforderungen erfüllt. Und wir nun auch gerade am Institut immer wieder sehr deutlich gemacht haben, dass es nicht nur eine Effizienzsache, da geht es auch um Suffizienz, da geht es eben um sich weiterentwickelndes Wohlstandsverständnis, um Gemeinwohl und um Gemeingüter. Und das sind ja immer wieder Dinge, wie sich Menschen organisieren und in diesem Punkten kann dann Technologie hilfreich sein. Ne? Also eine Sharing-Plattform, die gut gemacht ist, wird eine digitale Basis haben, genauso wie so ein On-Demand-Fahrservice, mit dem ich mich dann noch schneller in der Stadt bewegen kann. Aber wichtig ist, dass, sagen wir mal, dass das grundsätzliche nachhaltige Organisationsmuster und die Art des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens der Menschen im Zentrum steht und man dann guckt, was befördert das. Ne? eben nicht, nicht umgedreht. Und wenn wir jetzt mal auf Wuppertal schauen und uns fragen, hey, wo sind denn die richtig spannenden Dinge, wo wir das Gefühl haben, da verändert sich und hat sich Stadt erheblich verändert, dann ist es eine Nordbahntrasse. Ne? Da ist es einfach nur so eine Infrastrukturtransformation, ganz ohne digitalen Schnickschnack, Flugtaxis oder sonst was, sondern eine Infrastruktur, auf der eben plötzlich wieder spazieren gegangen wird und man mit dem Fahrrad fährt, ne? Ist es ein Utopia-Stadt, ne? also wo ein Ort mitten in einem Quartier, wo Engagierte in neuer Form zusammenkommen, ne? städtisches Leben neu erfinden, vormachen, wie man Flächen ganz anders bespielen kann. Und jetzt entsteht dann trotzdem auf diesem utopia -Stadt über den Solardekathlon dann für einen gewissen Zeitraum auch Gebäude, in denen man vermutlich auch den einen oder anderen Hightech sich anschauen kann. Oder nehmen wir jetzt so eine Verkehrsinnovation wie Lorenziusplatz. Ne? Da geht es nicht um Hightech und Co., sondern da geht es darum, zwei fußgängerzonen <lacht> auf die Straße zu sprühen und ansonsten aber im politischen Ratsentscheid zu treffen, dass man jetzt ein entsprechendes Verkehrsexperiment startet. Also von daher, die Dinge, die wirklich zählen, sind dann dann doch immer überraschend untechnisch. Und das sollten wir im Blick behalten. Und dennoch wird, wird sich auch das eine oder andere Technologische weiterentwickeln. Aber das steht nicht im Zentrum.
0: Also Digitalisierung, Technisierung nicht als Selbstzweck. Das finde ich gut, das ist auch was, was ich immer sehr gerne sage. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, es muss dann schon irgendwie zu, auf die Nachhaltigkeit einzahlen. Ich habe mir jetzt gedacht, weil wir sitzen schon eine ganze Weile hier, ich wollte aber so zum Abschluss, wollte ich mit dir so ein kleines Assoziationsspiel machen. Ah, ne. Das heißt, ich fange jetzt ein paar Sätze an oder frage dich was und ohne, dass du lange überlegst, beantwortest du die ganz spontan? Ne? Also was das heißt, du machst mal. den Satz fertig? Du hast so, also ich sag mal, okay, ja. wenn du ein bisschen mehr zu sagen hast, darf es etwas mehr als ein Satz sein. Aber wir gucken mal. Klimaschutz ist?
1: Eine fast fantastische Vision und eine herausfordernde Aufgabe in der Umsetzung vor Ort.
0: Zukunft ist?
1: Eine Welt, in der wirklich jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Potenziale zu entfalten, egal wo er auf dieser Welt lebt, und ob heute oder erst in 300 Jahren.
0: Dein Wunsch an die neue Bundesregierung?
1: Gebt den Kommunen viel mehr Handlungsautonomie, habt Vertrauen in deren Gestaltungskraft und verseht sie mit ausreichenden Anreizen und Finanzmitteln, diese große Kraftaufgabe Klimaschutz wirklich umzusetzen.
0: Was macht mehr Spaß, Wissenschaftler oder OB sein?
1: Es macht beides äh, totalen Spaß. Und das Schöne ist ja, dass man als OB nicht zwangsläufig mit dem Denken aufhören muss. Und insofern kann man im Oberbürgermeisteramt, glaube ich, kraftvolles Handeln mit klugen Denken wunderbar kombinieren.
0: Das ist, finde ich, ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Uwe. Und hoffen wir, dass Wuppertal noch lange einen denkenden Oberbürgermeister hat. Vielen Dank.
1: Lieben Dank. Hat Spaß gemacht, Schön, wieder hier gewesen zu sein.
0: Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.